0: Dit is de Installatie.nl podcast, waarin we het hebben over alles wat de installateur bezighoudt. Verduurzaming, nieuwe technieken, regelgeving, maar vooral ook ondernemerschap en vaktrots. In deze aflevering gaan we het hebben over bedrijfsvoering. Wat verdien je als installatiebedrijf? Wat zijn gezonde marges en hoe kun je aan de inkoopzijde je rendement verbeteren? Stefan van Maasakkers van Ruul Hagens Molenaar praat op de vakbeurs VSK hierover met Frans Rijgaard.
1: Ruul Hagens Molenaar houdt al jaren benchmarks bij over faalkosten, kostprijzen en inkoop bij installatiebedrijven. Hoe kan een installateur vraagstukken over zijn bedrijfsvoering het beste aanpakken om het rendement van zijn bedrijf te verbeteren? Hierover praat ik met Stefan van Maasakkers. Welkom Stefan. Jij bent adviseur je. bij Riel Hagens Molenaar. Jullie adviseren uh, installatiebedrijven. Jij bent columnist van Installatie en Sanitair en blogger op installatie.nl. Een druk baasje. En jij geeft ons vandaag een inkijkje in de installatiemarkt. Ja. Ik noemde al benchmarks. Als je kijkt naar de benchmark van 2019, wat laat die zien? Zijn er trends? Zijn er bewegingen? Ja, die zijn er zeer zeker. Wat wij doen, wij maken jaarlijks een benchmark. En dan kijken we, hoe presteert een bedrijf nu? Hoe presteert een installatiebedrijf? En er zijn enorme verschillen. Daar zijn we eigenlijk in al die jaren achter gekomen. En 2018 was een fantastisch jaar. Toen heeft de branche echt super gepresteerd. Ook beter dan de tien jaar daarvoor, dus eigenlijk de host daarvoor. Dus dat was fantastisch. En toen was mijn voorspelling eigenlijk uh, van... ...nou, dat gaan we 19 niet halen, want uh, het zal allemaal wel lastiger worden. Zo mooi wordt het niet We moeten een keer weer naar beneden. Uh, Ik heb gelukkig geen gelijk gekregen. Dus we zien nu dat 2019 nog een beter jaar uh, is geworden qua rendement dan 2018. Dus dat is eigenlijk heel goed nieuws voor voor de branche. Als we dan gaan kijken, dan uh, een gemiddeld installatiebedrijf verdient per uur ongeveer... Een 6 euro. Dus een 6 euro per uur is er in 2018 verdiend. Verdient hij dat per uur op een uur? Of verdient hij die 6 euro per uur ook op andere dingen dan uren? Ja, nee, ook op, op, heel, op andere dingen dan uren. Dus je moet eigenlijk zo, wij zeggen: je hebt je omzet, daar gaat je inkoop vanaf, gaan al je kosten vanaf. Dan houden we een resultaat over. En dat is die 6 euro per montageuur. Weten installateurs dat zelf? Uh, vaak niet. Want jij brengt dat in kaart. Ja, maar... ja. Nou ja, goed, de bedrijven waar wij vaak komen weten het niet, en daarom vragen ze of dat wij komen. Dus ja. dat is al een onderdeel. Um, maar ze hebben het ook onvoldoende in de gaten. En wat ons ook opvalt, is dat het um, bedrijven ook onvoldoende weten Ja, maar hoe kan ik die 6 euro dan beïnvloeden? Ja. ja, en hoe verhoudt die 6 euro zich tot andere sectoren? Is dat veel of weinig? Ten opzichte van andere sectoren zijn we een inhaalslagje aan het maken. Is het gemiddeld, maar eigenlijk zou het meer moeten zijn. En waarom? Omdat die installatiebranche steeds belangrijker wordt, bijvoorbeeld ook in de bouwkolom. Maar wat ons heel erg opvalt is, dus wij maken een onderzoek en dan kijken we naar wat verdient een gemiddelde bedrijf. En dat is natuurlijk leuk voor degenen die minder presteren, want die kunnen dan kijken, nou, hoe kom ik daaruit? En wat doe ik dan anders? Ja. Alleen de helft zit er al boven, dus die heeft daar niks aan. Dus daarom kijken wij ook naar nou, wat doet de beste 20 Dus die koplopers in de branche, wat verdienen die dan? Ja. En wat doen die anders dan die anderen? En wat doen die dan anders? Nou, En daar blijkt uit dat die jaar in jaar uit 2,5 tot 3 keer zoveel verdienen... ...dan een gemiddeld presterend bedrijf. Kijk, en dan wordt het natuurlijk interessant, want wat doen die anders? Ja, wat doen ze anders, maar misschien is er nog iets. Uh, zijn er andere kenmerken? Bijvoorbeeld, wordt het meeste verdiend door de grotere of juist door de kleinere? Mm-hmm. Nou, Wat je ziet is dat uh, hoe groter een bedrijf wordt... ...hoe kleiner de spreiding in resultaat wordt. Dat is op zich ook wel logisch, het middelt zich uit. Dus bij kleine bedrijven dan is vaak de invloed van die eigenaar of van het MT nog veel groter. En dan zie je hele grote verschillen tussen goed en minder goed presterende bedrijven. Ja. En hoe groter een bedrijf, hoe meer zich dat uh, uitmiddelt. Ja. Maar zoom eens in op die goed presterende bedrijven. Ja, dat, ja want dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Overigens, uh, misschien om daar even toe te voegen: wij keken eigenlijk alleen naar die kopgroep en naar diegene die, die uh, dat peloton, zeg maar, diegenen die in het midden fietsten. En jaren terug heb ik eens uh, uh, een keer met een uh, overleg met iemand gehad, Dat was een professor. Uh, de Universiteit van Maastricht. En die deed al jarenlang onderzoek naar de best presterende bedrijven. Wat doen die dan anders? Dus ik was er heel niet nieu- alleen de installatiesector Nee, Breed, breed. Dus ik was er heel nieuwsgierig nou, Dus ik heb een gesprek met die man, overigens een zeer inspirerende man. En toen zei hij, waarom kijken jullie niet naar degenen die, de, die achteraan fietsen? Ik zei: ja, waarom niet? Die zijn niet die interessant. Doen niet goed. Die, die zijn niet interessant. Wie wil zich daarmee vergelijken? En toen zei hij iets. Ja, maar die doen heel veel dingen die je niet moet doen. En dat heeft mij aan het denken gezet. Daar kun je ook van leren. Ja, daar kun je enorm veel van leren. Je maakt me heel nieuwsgierig. Wat doen die? Want Jij gaat dat vraag Nou, heel vaak uh, als ik uh, uitgenodigd word bij een bedrijf... zonder dat ik cijfers gezien heb of wat dan ook... maar uh, ik krijg een vraag stellen van... ik weet niet hoe mijn kostprijs in elkaar zit... of ik verdien te weinig. Zou je eens mee kunnen kijken? Dan kijk ik eerst op een website... En wat ik dan vaak zie, is dat zij, dan denk ik, een bedrijf met, roep even, 20, 30 man. Mm-hmm. En dan zie ik alle activiteiten en diensten die ze aanbieden, dan denk ik zo, dat vind ik knap. Ja, want dat, hier, je zoveel in zoveel dat je zoveel momenten. kunt doen met maar 20 of 30 mensen. Dus ja, als ik hier op de VSK rondloop, dan zie ik zoveel verschillende technieken en ontwikkelingen. En dan denk ik, hoe ga je daar godsnaam bijhouden met 20 of 30 mensen. Dus ik roep ook altijd, ik hou van witte busjes. En ja, dan zeggen ze, witte busjes. Ja, nou, witte busjes, daar staat op, ik doe... Seriematige woningbouw. Of ik ben uh, specialist in wat dan ook. Dus ah, je ik hou waar weinig op staan. Weinig op staan. Eén ding waar je op staat. Di- de- en, en zorg dat je dat uit munten doet. Ja. Dat, dat, dat klinkt uh, uh, logisch. Ik hoor jou dus eigenlijk zeggen dat die minder presserende groep die heeft geen focus. Mm-hmm. Uh, corrigeer maar als ik het ken. Ja, ja, ja. Maar kun je dan ook zeggen dat die goed presserende groep, want dan wil ik het gaan vergelijken. Ja. Dat dat is wat hen onderscheidt van de rest van het peloton. Namelijk dat ze wel focus hebben. Of gaat dat niet op? Nou, kijk exact wat het is waarom een bedrijf beter presteert. Het zijn meer dingen. Ik ben er niet achter. Helaas zeg ik erbij. Want het zou mooi zijn als ik daar een pilletje voor had. Dat stopt. Maar in ieder geval zeg jij. Pretenderen dat je goed bent in alles. Dat is geen succesfactor. Ja, nee, dan doe je niks. Dan ben je in niets echt goed. Okay. Kijk, en wat je ziet is, als je gaat kijken naar specialisaties, en dan wil heel vaak krijg je dan als tegenreactie, ja, maar als het dadelijk kiezers wordt, wat dan? Begrijp ik ook. Ik zeg ook niet dat je maar één ding moet doen, maar doe niet te veel. En laat misschien eens iets vallen in plaats van weer iets erbij. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je naar buiten roept dat je goed bent in dit of dat, dat er altijd nog wel collateral damage, maar dan in positieve zin. Ja. Andere werk ook bijkomt. Nou, Alleen je roept dat je goed bent, een specialist, een expert bent in X of ja. Y. Nou, en wat, wat nog meer is, wellicht krijg je meer werk van je bestaande klanten, maar ik hoef jou niet te zeggen Frans, als, uh, als je het uitmuntend doet, dan zeggen jouw klanten tegen andere klanten, weet je wie je moet bellen? Ja. Ga daar eens naartoe. Ja. Dus dan verkoopt het zichzelf. Ja. Dus ik denk dat daar, commercieel, dat noem ik, voor mij is dat onderdeel commercie. Hè? Ja, uh, welke, welke diensten bied ik aan? Ja. Vind ik het goed? Kijken welke diensten lever ik aan? Of welke, uh, aan welke marktsegmenten? Doe ik alles voor iedereen? Dus voor de particulier? Voor het bedrijfsleven? Voor ja. de overheid? Of zeg ik nee, ik specialiseer mij puur voor die aannemers. En ik ga met die aannemers. Ja, dus niet alleen specialisatie in, in type werk, maar in doelgroep. Ja, ook in doelgroep. kanttype kant kant type. En nog een derde qua specialisatie, dat noem ik... De procesmatige specialisatie. Dus als jij serviceonderhoudswerk doet, dat zit heel anders in elkaar dan uh, klein werk of seriematige grote uh, project, uh, projecten oppakken. Ja. Dus dat is een heel andere manier van aansturing. En als je dat allemaal in een klein bedrijf wil regelen, ja, dan maak je jezelf ook gek. Ja, we gaan nog verder met die vergelijking tussen de, de, de kopgroep ja. En, ja. en de groep net voor de bezemwagen. Ja. De commercie is dus een hele belangrijke. Een andere hele belangrijke is uh, productiviteit. Dus als wij gaan kijken, er zijn vijf resultaatmakers en brekers binnen de branche: kosten, bezetting, inkoop, uh, productiviteit en commercie. Uh, overigens ook in die volgorde. Dus kosten, waar vaak heel veel nadruk op ligt, levert eigenlijk het minst op. Ja. Commercie heel veel, productiviteit ook. Nou, wat zien wij in productiviteit? Uh, de faalkosten in Nederland, misschien even wat grote cijfers. Er zijn ja. nooit exacte cijfers over. Maar die wordt geschat op 10% van de omzet. Oké. Okay. Faalkosten, uh, uh, geef een voorbeeld van faalkosten: uh, dingen die tijdens het proces kapot gaan. Nou, dat maar op, uh, even heel simpel. Een monteur is bij een klant en hij heeft niet al zijn materiaal bij. Ja. Omdat de werkvoorbereider. En moet terug. Het vergeten. En hij moet terug. Of hij gaat koffie drinken bij de groothandels. Dus. Dat is een vorm daarvan. En zo kun je duizenden zaken op. Ja, dus alle vormen van inefficiëntie. Alles wat er niet uit kunnen. Ja. Als je het goed doet. Alleen het wordt heel vaak geroepen. Dan wordt ik gezegd 10% van de omzet. Maar die varieert tussen 5 en 15%. Als wij weten dat 5% van de omzet het resultaat is. Dat wil dus zeggen als we faalkosten halveren. je resultaat verdubbelt. Nou, ja. Rekensommen zijn niet zo, uh, niet zo moeilijk. Oftewel, het gaat Wordt heel dat hard. onderschat? Zit, zit er zitten heel veel verborgen faalkosten die niet zo worden gezien, maar die je eruit kunt sleutelen. Ja, um, er zijn verschillende soorten faalkosten. Um, maar als we gaan kijken wat het inhoudt, dan zitten we heel vaak in uren. Het materiaal, dat kunnen ze goed berekenen, daar gaat het vaak niet fout. Uitbesteed werk, dat loopt maar. In efficiëntie? Ja, in ja, Dus we berekenen het, dat we er duizend euro over mogen doen en het worden er 1500, 1200. Um, om twee redenen is het jammer. Eén, het kost veel geld. En de tweede reden, we hebben al zo weinig mensen, laten we ze dan zo goed als mogelijk inzetten. Ja. Als je heel vaak gaat luisteren, dan zeg je: ja, we hebben duizend monteursuren begroot. Het zijn er weer 1200 geworden. Monteur, wat is er gebeurd? Dan zeg ik, ja, maar ligt dat wel aan die monteur? Want de grootste veroorzaak van faalkosten zitten hem in de werkvoorbereiding, dus de mensen op kantoor. Als iemand op kantoor iets verkeerd bestelt, dat kost weinig tijd, maar achteraf heel veel uren voor die monteur om dat op te lossen. Uh, maar nog een stapje eerder in de acquisitie. Dus kosten starten bij acquisitie. Vertel. Nou, stel uh, uh, de ondernemer zelf of de verkoper die er werkt, die gaat het project aannemen en die denkt, nou, ik roep iets. Wij zitten in een seriematige woningbouw, maar ja, onze buurman die gaat een nieuw bedrijfspand zetten. We weten eigenlijk niet hoe het moet, maar dan wil ik dat mijn naambordje op de gevel komt hangen als installateur. Dus dat gaan we doen. Het kan niet zo moeilijk zijn. Dus in de acquisitie nemen we een project aan waar we eigenlijk geen kaas van hebben gegeten als we dat doen dat okay. kost ons een paar uur vervolgens in de werkvoorbereiding die werkvoorbereider de tekenaars de projecten ja, die weten ook niet hoe dat werkt okay. dus, dus ik zeg dus werk aannemen wat niet bij je bedrijf past ja dus dan zijn we die hebben daar twee in het kwadraat last van want ja die weten niet wat ze moeten doen dus doen ze al langer over ga ik nog een stapje verder vervolgens in de uitvoering in de montage die monteurs ja die krijgen die werkvoorbereiding is niet goed de acquisitiekant wisten we niet goed hoe we moesten doen. Die hebben daar twee tot de derde macht last van. Dus fouten aan de voorkant, die krijgen we achter gigantisch hard terug. Ja, daar blijf je in, ja. in de hele organisatie last van hebben. Ja, het, en het wordt erger en erger en erger. Ja. Dus aan de voorkant duidelijke keuzes maakt het aan de achterkant veel makkelijker. Ja. En dan kom ik weer heel even terug in combinatie met die specialisatie. Dan hangt dat natuurlijk... Weet weten het af. installatiebedrijf altijd, dat klinkt gek uh, 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 misschien... Uh, Welk type klant en welk type opdracht het best uh, bij hem of haar past? Die... Misschien heeft hij ja. ja. wel de neiging om aan, ja, aan, aan te nemen ja. wat er langskomt. Nou, er zijn wat wij nu iets minder, maar enkele jaren terug merkten was pakken wat we pakken kunnen. Ja. En begrijpelijk. We kwamen uit de crisis, wilden onze mensen behouden. Ja. En om dat te doen moesten we werk hebben. Ja. Als het dan maar minder paste, we gaan ervoor. Ja. Dus die angst die zat er echt wel in is nu echt ook wel minder aan het worden door de drukte. Maar wat we ook zagen was, is dat er heel veel verleidingen in de markt zijn. Dus uh, ik neem maar weer een voorbeeld. Een aannemer, of, je zit zelf helemaal vol voor het komende jaar. En er komt een aannemer die je goed kent, die zegt... Frans, dat projectje van mij, daar kun je er toch nog wel eventjes bij doen naar mij. Ja, en je wil genezen. En je kijkt in je planning en je denkt, ja, het past niet. Ah, nee, het, het, sorry, het lukt me echt niet. Ja, maar je kent me toch en ik zit vast, dan kun je me niet helpen. Laat me niet zakken, ja. Ik zal hem calculeren, maar ik heb er eigenlijk geen tijd voor. Op een gegeven moment is er gecalculeerd. Die aannemer zegt: Nou, prima, je mag het werk gaan maken. En eigenlijk denk je: Waar ben ik aan begonnen? Nee, het lukt me niet. Het lukt me niet. Ik zeg het af. Ja, maar nu kun je me niet meer. Nee. Ik heb je nu nodig. We beginnen over twee maanden. Dus dan zie je dat er allerlei verleidingen in de wereld zijn die ervoor zorgen dat het. Dat, wat dat je adviseer toch, je dan zo'n installateur om toch gewoon duidelijk nee te zeggen? Ja, ja, nee is één letter meer dan ja, maar veel makkelijker in ieder geval achteraf. Ja, oké. Okay. Dus, dus de discipline uh, hebben ja, om nee te zeggen. Discipline om nee ja. te zeggen en de focus te behouden. Wat verschrikkelijk moeilijk is met alle verleidingen die er in de markt zijn. Ja, dus dat is echt een, die vind ik echt, echt cruciaal. Ja, wat nog meer? Nou, 2019 is een fantastisch jaar. Nou, uh, uh, dus daar, ja, daar zijn we heel, uh, heel blij mee, zeg maar, ja? als mogen we daar blij mee zijn. Ja? Maar ik ben toch weer een beetje pessimistisch over 2020. Alweer? Ja, ja alweer. vorig jaar alweer. Ook over... Nou, maar ik heb liever dat het achteraf meevalt. Dat ze zeggen: van ja. nou had ik maar geschakeld. Dus ja. ik hoop dat het beter wordt. Maar en ik waarom? Heb, ik heb wel okay. gronde redenen. Oké. Okay. Nou, we zien een aantal dingen gebeuren. De marktvooruitzichten zijn heel erg goed, He, er is ja. weer een uh, studie naar gedaan. Heeft Techniek Nederland weer opgepakt van 2020 tot en met 2023. Ja. Mooie groeistijd, 4 tot 5 procent groei. Fantastisch. Heel goed, goede vooruitzichten. Of er moeten rare dingen tussendoor komen. Ja. P-vas, ja. stikstof. Ja. Dus goede vooruitzichten. Alleen er is wel iets gebeurd en dat is afgelopen jaar niet gebeurd. En dat is de CEO-verhogingen. Supergoed nieuws, want daarmee hopen we ook dat er meer mensen in het vak blijven of komen. Ja. Maar goed. De impact daarvan, afgelopen december 3,5%, 1 juli 3,5%, is 7% Margin. in slechts één jaar tijd. Op je kostprijs, die kostprijs is inmiddels in 60 euro in 2019, 60, 61 euro, komt er 3 euro kostprijs bij. De kostprijs van een uur heb je dan. De kostprijs van een uh, monteur, van een mandaat, is ja. gemiddeld ja. 61 euro in 2019. Die was in 2018 59,60 euro. Dus 61, daar komt 3 euro bovenop. En die moeten we nog maar eens zien te vermarkten. Dus lukt het ons om dat in onze tarieven door te rekenen. Ja. Lukt dat ons om efficiënter te werken. Want dat kan ook een manier zijn om dat terug te verdienen. Maar ja, dat is allemaal wel maar lastig. Jij, in zo'n je, tijd. je zei eerder, uh, uh, je, de installateur verdient 6 euro per uur. Ja. En zeg je nu dat het uur wordt 3 euro per uur duurder? Ja, dus even dus simpel. Als wij 61 euro uh, verdienen inderdaad. Uh, sorry, die kostprijs is. Kostprijs? Ja? We verdienen 6, 7 euro. euro per uur. Dan hebben we een toegevoegde waarde van 68 euro. Dus inderdaad, als we die 3 euro niet doorvermarkten, dan zijn we de helft van ons resultaat ja. kwijt. Dus dat gaat heel snel. En doorvermarkten betekent je prijs verhogen? Prijs verhogen, andere dingen doen, verliesgevende projecten eh, niet meer aannemen. Dus kritischer kijken naar het werk wat we doen of gaan doen. Ja. Maar dat, dat zie jij hard. dus, want anders was je niet pessimistisch, dat zie je niet zomaar. Nou, één op één. Ik vind die drie euro, vind ik behoorlijk. Force, ja. uh, en dan denk ik, uh, ik hoop het, hè? maar gaat ons dat weer lukken? Ja. Nou, wat we ook zien, dat tekort aan personeel is echt zo nijpend. Ja. Dus we zien ook aan alle kanten worden door mensen ja, die bij je komen werken, die moeten opgeleid worden. Er wordt veel met inleners gewerkt. Dat is best wel lastig om dan ook dat uur productief in te zetten. Dus die faalkosten zien wij in tijden dat het goed gaat ook dalen. Ja. Met twee redenen, één. Het gebrek aan mensen. En de andere reden, en dat is een beetje een raar reden, maar het is wel zo. Ach, het gaat goed. Maken we maken ons druk. En we zijn ook minder kritisch op onze mensen. Luxe maakt lui. Ja, want je dat ze, altijd. Ja, want we zijn ook bang dat ze... We willen niet te kritisch zijn richting onze mensen. Want ja, als ze gaan, dan hebben we een ander probleem. Ja, dus dat is best wel een lastige uh, tweestrijd. Ja. Dus dat zien we wel, uh, uh, wel gebeuren. Kijk, en een kostprijs per monteur die naar ja, 64 euro gaat... Dat zijn natuurlijk ook wat flinke bedragen. Ja, wat adviseer je dan daarin aan een installateur om te doen? Ja, je kunt... kijk, die kosten Moet hij geleidelijk uh, zorgen dat hij in de komende jaren... die plotselinge stijging nu uh, compenseert? Ja. Of adviseer je toch een paar dingen te doen? Of kan hij makkelijk een paar dingen doen om die te compenseren? Nou, ik, ik begin uh, vooraf. Kijk eens heel kritisch naar hoe die kostprijs is opgebouwd. En bedrijven tot... 50 medewerkers, 40, 50 medewerkers. Dan zit eigenlijk alleen die monteur, die zit in dat kostprijstarief. Dus er wordt gekeken naar hoeveel monteursuren kunnen wij maken, wat kost dan een monteur? Oké, okay, kantoor en dergelijke niet? Zit in dat tarief. Er zit, dus zit in dat tarief. Ja. Ga je nu kijken, een bedrijf met uh, uh, 30 man, dan zit er ongeveer 10 man op kantoor. Daarvan zijn er 2 tot 3 echt indirect, secretarieel, administratief en dergelijke, verkoop. En een stuk of 6, 7, die zijn zoals ja. we noemen projectgebonden ja. werkvoorbereider tekenaar die zijn de hele dag, hele dag met projecten be- bezig ja. en die schrijven vaak geen uren ah. en dan denk ik ja maar hoe kan dat die zijn heel veel met projecten bezig dus, dus die is... kunnen makkelijk hun uur relateren aan een project dus waarom neem je die niet op en laat je die mensen ook en kijk eens goed naar nou als ik een project ga maken dan zit er 100 monteursuren in en 20 projectgebonden uren ja. als ik die uren in rekening kan brengen, dan hoef ik dat tarief van die monteur ook niet te laten nou ja, stijgen. Of al kun je maar achteraf zien hoeveel uren zij aan het project gewerkt hebben... zodat je weet of jouw offertes ja. in overeenstemming zijn met de werkelijke nou ja, urenbesteding. Dus aan de voorkant, hoe breng ik het rekening? Ja. En aan de achterkant, ja maar hoe zit het daar? En bedrijven die dat gaan doen, die schrikken zich wezenloos. Ja. Waarom? Dan komen ze erachter, nou ja, ik denk een project van duizend uur. Nou, honderd uur zit er in max. Totdat ze gaan schrijven. En de komen er, zijn er 200. Ja. Door het bimmen, doordat die bouw steeds ingewikkelder wordt. Ja. Van alles en nog wat. Ja. En, en misschien ook wel door inefficiëntie. Inefficiëntie. What? Dus, dus die, ik noem dat vaak de binnen-inefficiëntie. Nou, ik durf te zeggen, die is nog veel groter dan buiten. Ook omdat we daar ja. nog minder mee bezig zijn. Ik hoor het woord niet vallen, maar ik zit te wachten tot jij lean zegt. Ja. Processen. Kijk, dat klopt. Lean en processen, daar is waar het uiteindelijk waar je naartoe gaat. Alleen... Uh, onze klantenkring die zit tussen de bedrijven tussen de 10 de, de en de ja. 200 medewerkers. Ja. En als ik over lean begin en black nee, belt en ik, noem het maar op, dan is simpel. En ik zeg, wat is nou efficiency? Dat is één ding, iets wat je in een uur doet, proberen in 50 minuten te doen. Ja. Hoe vraag, weet ik niet. Maar als je dat zegt, dan zegt de installateur tegen al zijn mensen, we moeten harder werken. Oh, dat is een hele goeie. En ik zeg er, ik zeg er altijd achteraan. Nou, je, mis, je moet niet harder werken, maar anders werken. Zonder te, harder te werken. Oké. Okay. Want dan hebben we hakken, die gaan in het zand. Dus we gaan niet harder werken. Anders werken. Anders werken, slimmer werken. En wat een eye-opener is, is want ik, ik heb geregeld sessies met, uh, met groepen monteurs en met kantoormensen. Van, ja, dat is leuk gezegd, maar hoe gaan we dan van dat uur 50 minuten maken? Dan wordt er vaak naar buiten gekeken, naar die monteur. Maar je begint bij de acquisitie. Dat die directeur of die ondernemer of zijn verkoopteam, dat die ernaar... Bij ons begint lean werken. Dus wij ja. kijken niet alleen naar buiten hoe we iets gaan verkopen, maar ook wat gaan we dan aannemen, hoe gaan we daarmee om. Ja. Nou, en dan kom je dus op een driedeling uit qua hè, lean, hoe kunnen we iets in minder tijd ja. maken. Ja. Hoe moeten we aan de voorkant denken, in de acquisitie. Wat kunnen we daar op kantoor aan doen om de mensen buiten zo efficiënt mogelijk te laten werken. Ja. Zonder harder te werken inderdaad. Ja. Uh, Een ander woord dat ik jou niet hoor noemen, maar wat wel door mijn hoofd gaat, is digitalisering. Als je de kopgroep vergelijkt met de achterblijvers, zit daar een verschil? Ja, wij zien, uh, dus ik gaf net al aan, als je gaat kijken naar de verhouding van mensen op kantoor, dan zit grofweg, afhankelijk van wat voor soort bedrijf, gemiddeld in de branche zijn 70% monteurs, 20% projectgebonden, 10% indirect. Dus dan heb je inderdaad het administratief en dergelijke. En we zien die bedrijven die beter presteren, dan is een indirecte bezetting lager. Wat ook opvalt, die hebben hogere automatiseringskosten. Kijk. Maar dat vinden ze niet erg. Nee. Want die loonkosten die zijn hoger Precies. dan die automatisering. Dus ze geven met liefde meer geld uit ja. aan, aan automatisering? Ja, eigenlijk om dat team binnen, de echt indirecte mensen, om die tijd uh, uh, kleiner te maken. Ja. Okay. Is, is dat dus dan ook weer een advies aan installatiebedrijven? Kijk goed naar hoe je, behalve processen efficiënter kunt inrichten, hoe je daar digitalisering ja. in kunt gebruiken. Uh, en digitalisering ook... kun, kan zitten in de processen, maar ook in, in, in de klantprocessen. Je kunt digitalisering ook inzetten om het voor de klant makkelijker te maken, om projecten in te zien. Of... Nou ja, wat je vaak, voordat ze aan klantprocessen beginnen om dat inzichtelijk te maken, nou dan moet er nog heel veel gebeuren.
0: Er okay, dus zijn maar dus weinig best...
1: installateurs die dat, even in het MKB die dat uh, doen. Ja. Fantastisch verdienmodel overigens, maar dat is weer iets anders. Ja. Uh, Maar begin eerst maar eens inderdaad je proces in kaart te brengen. En dan kunnen we daar op zo goed mogelijke manier uh, mee omgaan. En dat waardeer ik enorm aan installateurs. Probeer daar wel je gezond boerenverstand bij uh, te blijven gebruiken. Dat je weet wat er gebeurt. En als ik heel eerlijk ben, de meeste... waarom uh, zeg je dat? Want dat klinkt als een open deur. Gebruik je boerenverstand. uh, uh, Zeg dat met een reden. Als jij zegt, ik heb een budget van, ik roep maar 30.000 euro. Automatiseerder. Succes. Nou, dan komt dit niet goed. Je moet daar zelf van tevoren over nadenken. Ja. Hoe zou ik het proces in willen richten? Ja. En ook de vinger aan de pols houden. Hè? En om op een gezonde manier erover na te laten denken. Ja. Want je kunt een fantastisch systeem kopen. Het doet niets. Als je niet weet wat je wilt? Als je niet weet wat je doet. Ja. Okay. Dus dat is eigenlijk wat ik daarmee uh, wil zeggen. Okay. Wat zijn er nog meer? Uh, 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 verschillen of zeg daarmee zijn we er wel? Uh, nou ja, dan hebben we eigenlijk, we hebben commercie gehad. Ja. We hebben efficiëntie even kort gehad. Ja. Kosten? Kosten, daar begin ik niet aan. Want dat doet er weinig. Tuurlijk moet je kritisch zijn, maar... Doet Echt maar, er, doet dat, uh... Kosten doet er heel weinig. Als okay. je 10% op je beïnvloedbare kosten uh, bespaart... Ja? dan heeft dat is maar een impact, in- impact van, van 5 of 10% op je rendement. Oké. Okay. Dus de andere factoren. Dus uh, Inkoop, de derde. En inkoop is aan een opmars bezig. En dat komt eigenlijk door de verduurzaming... Uh, energieneutraal, al die zaken. Dus we zien dat die inkoopcomponent steeds groter wordt. En de inkoop bij installatiebedrijven die bestaat uit twee posten. Eén is materiaal en twee is uitbesteed werk. Uitbesteed, deze tijd wordt er veel uitbesteed. Waarom? We hebben het zelf heel erg druk. Dus we besteden dingen uit. Eén uitbesteed is werk wat we zelf zouden kunnen doen. Als daar minder druk wordt, pakken we dat weer terug. Ja. En het andere is, we bieden het wel aan richting onze klant. Ja, maar we, maar we, we zoeken zo. een andere partij. Want ja. we kennen die. Dus dat zien we groeien. En aan de andere kant zien we ook die inkooppost materiaal heel dat erg via. groeien. Ja. En dat zit hem in, heel even simpel, als we vroeger een appartementje gingen maken, dan was je met de, voor de, het elektrowerk met enkele duizend euro's klaar. Maar nu moeten we zonnepanelen op het dak gaan leggen. Dus al dat materiaal wat erin moet, heeft een enorme invloed zeg maar, op de omzet die je per monteur maakt. Ja. Is ook, ik zeg je die graadmeter, daar kun je niks meer mee. Als je nog denkt over in getallen van vijf jaar geleden, ja, dan sla je de plank volledig mis. Wat wel is, ik ben heel erg benieuwd, want die materiaalcomponent wordt steeds belangrijker. En er zit ook een deelverdienmodel in voor, uh, voor de installateur. Ja, wie gaat dadelijk dat materiaal leveren? Ik hoop wel dat die installateur aan de macht blijft. En hè, in een markt waar het goed gaat, in een installatiemarkt gaat het goed. Moet je ook altijd opletten voor toetreders. Ja, ik, ik zit te wachten tot jij gaat vertellen wat daar voor winst te behalen is. Nou, wat je... In de inkoop? In de inkoop, uh, uh, waar je, dan, wie, wie levert het? Hè? Dus lever je het zelf of leveren anderen? Daar zit uh, bijvoorbeeld een uh, behoorlijk ja. verschil. Uh, maar kijk ook eens kritisch naar, hoe heb ik mijn inkoop georganiseerd? Doe dat één man binnen mijn bedrijf? doe meerdere mensen dat binnen mijn bedrijf? Hoe zit het met de jaarafspraken die ik maak? Ja. Moet ik misschien een inkoopcombinatie, moet ik daar eens een keer kritisch naar kijken? Samenwerking, ja. ja. En als ik naar een, een installateur, die het zelf, wat vaak vind ze ook wel leuk, hè? een onderhandeling met zijn groothandel, en, uh, dan zeg ik wel eens, ja, maar zou je nu eens kijken naar een inkoopcombinatie? Die kunnen niet beter dan ik zelf. Zeggen, Hoe weet je dat dan? Heb je dat ooit vergeleken? Dat weet ik gewoon. Ja. Ik zeg nou, dan heb je in ieder geval een groothandel die het jou heel goed doet geloven. Ja. Dus misschien <laughs> moet je gewoon eens een keer kijken of dat het wel of iets is. En misschien is het niks, maar laat het een keer vergelijken. Dus pak uh, een keer een onderwerp eruit, of dat een inkoop is of efficiëntie. En ga je daarmee aan de slag. He, ben er ook kritisch op, want ik zeg ook wel dat we moeten naast verbeter ook gewoon de hele dag ons werk doen. He? Ja. Daar hebben we het al enorm druk mee. Maar ja. pak er eens een, een, een item uit. Fluister die is uit. Ik ga eens kijken, wat zit het voor mij? Wat kan ik daar halen? Ja. Nou, en dan zie je dat een bedrijf van 6 euro gemiddeld in een goede tijd, die beste 20% doet nu 14 euro. Kijk. Dus ja, ja. dat is enorm. Uh, een enorme. Dus dat daar is te rendement. halen. Ja, als je dat terug gaat tellen, bedrijf met uh, zeg even 30 man, 20 monteurs, 5 inleners, nou dan zit je ongeveer op een bedrijf met de 40.000 productieve uren. uren. Ja. Eer 6 is 2,5 ton. Keer 14 is 5,5 ton. Ja. En dat zijn de verschillen, en die zie ik dagelijks. Ja, nou, iedereen wil natuurlijk in die kopgroep zitten. Ja. Uh, dus ja. ja, kijk hoe je daar stapje voor stapje naartoe kunt groeien. Gelet op de tijd, ja. er zijn nog een paar uh, dingen waar ik benieuwd naar ben. Uh, moet een installateur geld gaan vragen voor zijn offerte, of niet? Of soms wel, soms niet. Wanneer wel?
0: Uh,
1: ja, ja en nee. Daar heb je niks aan de antwoord. Nee, niks. Uh, aan. Wat je ziet is, om verleidelijk te zijn, zul je af en toe mee moeten denken met die klant. Maar verleidelijk zijn wil niet zeggen, alles prijsgeven. Dus ik denk dat je daarin moet kijken. Wat je wel ziet, is dat het nog wel een vies woord is. Richting andere partijen, de klanten. En ik denk dat dat er vanaf moet. Ik denk dat je duidelijk aan moet geven. Ook als je het niet in rekening brengt. Dit kost het. Voor deze keer doe ik het cadeau. Maar wel dat je dat, dat je bespreekbaar maakt en ja. dat het niet maar... Dat jouw tijd geld kost ja, dat eigenlijk. Het, niet dat het een vanzelfsprekendheid is, want dat wordt vaak nog gedacht. Ja. En daar ben ik het niet mee eens. Oké, ja. oké. Okay. Okay. Opvoeden van je klant is dat dan. Zo is eh. Zo is uh, bedrijfsovernames. Dat is natuurlijk toch wel een thema dat, dat, dat actueel blijft. Ja, ja. Uh, is het actueler aan het worden? Wat, wat gebeurt daar? Zie je een, 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 een beweging richting minder overnames, meer schaalvergroting? Ja. Nou. Nou, enkele jaren geleden zagen we vaak, uh, werden bedrijven overgenomen nadat ze gestorven waren. Dus uit dergelijke. Ja, ja. Nou, dat en dergelijke. Doorstart. Ja, ja doorstart en de, van daaruit. Nou, dat is nu veel minder geworden. En nu zien we ook gewoon dat er meer bedrijven worden uh, overgenomen dan toen. Maar dat is ook de hoogcorrectuur. Maar zie je daar een, een trend? Zijn het bepaalde partijen, spelers in de markt die overnames doen? Ja, enkele grote partijen die zeer actief zijn. Ja? Dat, uh, dat zien we. Maar wat we daarna zien is, en dat noemen wij ook wel de interne overnames. Ondernemers die Opvolging. 45, 50, 55, 60 zijn. En voorheen werd er vaak binnen de familie gekeken. Maar we zien ook steeds meer dat er gekeken wordt naar, hebben wij mensen in het Buy-outs. bedrijf? En dat we dan inderdaad met een management by-out, misschien gespreid over een langere periode, dat we een tijd samen het bedrijf doen. En zo geleidelijk aandelen gaan overdragen om eigenlijk zo niet de volgende eigen generatie, maar de medewerkers in het bedrijf te krijgen. Wat advies je? Echt een je... trend die speelt. Ja, wat adviseer je installatiebedrijf? Ja, het installatiebedrijf bestaat niet. Maar um, er komt een moment dat een, een eigenaar van een installatiebedrijf uh, 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 met pensioen gaat, afscheid zal nemen. Ja. Um, wat adviseer je die, die man of vrouw te doen? Ja. Het is een, uh, uh, een open deur. Maar het allerbelangrijkste begin op tijd. Begin voordat je eraan denkt. Want dat is een hele belangrijke. En het tweede is, zorg dat je misbaar wordt. Zorg dat je? Misbaar wordt. Uh, Probeer misbaar te worden binnen je bedrijf. En heel veel ondernemers vinden dat heel lastig. Is ook echt enorm lastig. Dus verminder de afhankelijkheid van van jouw persoon. Ja, en heel vaak zie je dat dat in. Dan denken ze, het moet overgedragen worden. En nu krijgen we dadelijk weer zo'n tijd als het minder gaat. We krijgen er wat minder zin in en we moeten weer gaan sleuren. Als je dan over wil gaan dragen en je moet je bedrijf dan, je moet jezelf dan nog misbaar gaan maken, dan wordt het heel lastig. Dat ben je te laat. Dus doe dat en doe okay, dat kleine dus spot. begin er vroeg mogelijk over na te denken. Ja. Maak jezelf misbaar. Ja. Wat nog meer? Dat zijn, dat, even, dat zijn de belangrijkste. Alle, alle, alle van de. Oké. Krap op de personeelsmarkt. Je hebt er al even aan geraakt. Kijk eens in de toekomst welke kant gaat dat op. Er zijn allerlei initiatieven om te zorgen dat er meer instroom uh, ja. komt. Maar de nou, behoefte is groot. Ja. Nou ja, ik, ik, ik heb een, een van de of eerste... Je zegt nou, het gaat straks toch slechter, dus hebben we minder mensen nodig? Nou nee, want ook in de afgelopen crisis was het nog heel lastig om een goede vakmensen te komen. Dus de volgende ja. wordt dat nog lastiger. OTP maakt mooie modelletjes en daarin zien we dat dat lastiger wordt. Ook omdat er heel veel met pensioen gaan. Um, de markt lost dit, op, lost, die, uh, lost dit op. Maar wat gaat er gebeuren? In een van de eerste columns van Douglas Terfstra? daar schreef hij van, uh, we komen zoveel mensen tekort. Uh, daar heb ik op gereageerd. Volgens mij valt het wel mee, want we hebben 10% de faalkosten. Als je die al veert, ja. dan was het tekort aan mensen opgelost. Dat is natuurlijk heel makkelijk praten, maar denk na en ga slimmer werken. Want de uren die we weggooien, dat is per definitie jammer en het kost veel geld. Plus wat we ook zien veranderen, en dat gaat echt gebeuren. Uh, nu is 20% van de mensen projectgebonden. Dat wordt meer en meer en meer. Dat kantoor groeit en groeit en groeit en buiten gaan we steeds minder uren nodig hebben. Prefappen gaat enorme uh, uh, vaart. Ja. Wat gaat robotisering doen? Ja. En dat zijn allemaal nog wel ver weg gezegd. prefab niet, robotisering wel. Maar dat gaat gebeuren. En dat gaat ervoor zorgen dat we alles wat we nu buiten doen... in een veel minder tijd gaan doen. Ja. En ik hoorde gisteren ook... dat er ook, behalve het feit dat we veel mensen nodig hebben... ook nog heel veel uitstroom is. Ja. Dat als je die al zou kunnen beperken, heb je minder mensen nodig. Nou, een, hele, een, een onderdeel daarin is natuurlijk... Dat wij kijken naar onze mensen. Als er uitstroom is, waarom gaan ze weg? En waarom zijn wij dan minder aantrekkelijk dan anderen? Ja. Twee is goed betalen. Maar dat is echt twee. Daardoor moeten we voldoende verdienen. Dat kunnen we netjes betalen. Dat wordt overigens ook echt wel gedaan. Maar het allerbelangrijkste is ook opleiding. We hebben het heel erg druk. En durven wij dan toch... Om tijd uh, te reserveren om, om op te leiden. Ja. Ook bijvoorbeeld net als een klant van ons hier nu zit. Met de mensen naar de VSK te gaan. Om ja. te kijken wat voor een ontwikkeling er zijn. Ja, terwijl Mark, het, w- het werk er ligt. Ja, het is knetterdruk, maar lukt het dan toch om daar tijd voor te maken? En eens een keer rond te kijken wat, uh, wat speelt er allemaal speelt. Ja, dus, uh, heel Als mensen uh, die benchmarks van Ruw Hagens Molenaar... Als ik, daar, uh, als ik getrigger ben raak, want we zitten aan de tijd... En ik wil daar meer over weten. Uh, 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 ga ik dan naar jullie website ja. toe? Of, uh, Kijk naar onze website en uh, 1 april, geen grapje... Dan is de Benchmark 2019 klaar, dus dan weten we weer precies... Euh... 1 april Benchmark 19 klaar. En uh, jullie website is rhm.nl? rhmweb.nl rhmweb.nl Daar kun je alles vinden um, over de Benchmarks van <impeakkelijk> Ruul Hagens Molenaar. En uh, 1 april, geen grap, staat de Benchmark 2019 daar. Of staat die 1 april al ja, online? Ja, staat... oké, okay, hartstikke goed.
0: Dit was aflevering 3. Meer luisteren, dat kan door je te abonneren op deze podcast, installatie.nl. Verder wijs ik jullie graag op onze nieuwsbrief installatie.nl slash nieuwsbrief, ons YouTube kanaal en voor de mensen die gewoon graag een mooi papieren vakblad in hun vingers hebben, dat maken we ook. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.